0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？各位听众，大家好。这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》，我是本期节目主播悟空。那咱们中国呀，是文明古国，有着五千多年的悠久历史。在漫长的历史长河当中，可就传下来数不胜数光怪陆离的故事。要说这故事都是真的吗？也未准。但是，却一定赋予了当时社会人民的一种精神寄托。巧了。今天咱们要讲这个故事，就是流传在四川的一个民间传说，尤其是西昌一带流传的最为广泛。真假自然是无从可考，但是听起来啊还挺有意思的。这么几句闲话勾开，就请您赏下耳音，听我给您说这一段地龙报恩。要听书，您往明朝万历年间四川省。建昌卫的庐山脚下来看，建昌卫是哪儿啊？就是现在的西昌市。说在西昌市的庐山脚下有这么一个小县城，叫做梓潼县。这个梓潼县呢，和现在绵竹市的梓潼县，它还不是一市。如果有四川的听众啊，您别把这个给搞混淆了。在城外住着这么一户人家，一家三口。主家姓童，媳妇娘家姓李，有这么一个小小子子随父姓，取了一个名儿，唤作童山。一提起这小童山的家庭条件呢，不老甚好的。童山小时候，自己老爹呢就靠着上山打柴呀、啊，打点野味儿拿到县城去换钱，还算是能勉强度日，可惜了了。老天爷他不体恤穷人。童山六岁的时候，老童啊得了一场病，强扎挣着呢，又活了两年，最后也是无计奈何，撇下了娘俩，撒手人寰。可了不得了，这家里的顶梁柱已没了，娘俩无异于是万丈悬崖一脚蹬空，扬子江边烂断崩舟，这日子没法过了。话虽如此，但是人死而不能复生，活着的人呢，还是得坚强。李氏是又当爹又当妈，一边操持着这个家，一边就拉扯着小童山长大。时光荏苒，岁月如梭，一晃这童山可就长到了十四五岁，半大小子了。都说穷人的孩子早当家呀，这小童山有膀子力气，站直了不比妈妈矮，可就有所担当了。家里的事儿呢，不用老娘亲自操持，日常开销也都是这个孩子自己想办法。老娘李氏看到这儿也挺欣慰的，哎呦，我儿不容易。平时小童山出门挣钱，老娘自己在家是缝缝补补打理院子，日子虽然过得清苦，但好在叫做相安无事。就说话这会儿，童山和往常一样。就先把自家的这一块薄田呢打理打理，拿着干料水和砍柴需要的仪用工具，独自一个人可就上了山了。那俗话说：“靠山吃山，靠水吃水。”小童山在庐山脚下长大，眼前这一座庐山，他是再熟悉不过，哪里能砍柴，哪里能打猎，他都是门清。所以这一路上，这孩子呢也没闲着。沿着山路，可就朝昨天打探好的地方往上爬。也就刚刚爬到半山腰的时候啊，地上有这么一个东西，可就引起了童山的注意。这是个什么呀？看长度呢，按咱现在的计量单位来说吧，得有二十多公分，成人拇指粗细。这东西身上裹着不少的泥，隐约间能看到泥土下面呢。透露着红色，看起来像是活物，但是趴地上可是一动不动啊。刚瞧见这东西，小童山也不知道是个啥，心中挺好奇，就把手中的工具放在地上，俯下身子呢，就把地上这东西给拿起来了。顺手呢，抠了抠这个发干的泥土，定睛仔细观瞧，哦，慢慢的呀，把泥土剥落，童山这嘴巴。可就长大了，一脸的不可思议，怎么回事啊？原来啊，这童山手中拿这东西啊，是一条蚯蚓。这蚯蚓咱都见过呀，这东西本身呢，它有伸缩性，长度咱就先别说了，单说这个粗细。我不知道您列位见到最粗的那蚯蚓有多粗啊，反正我见过最粗的，顶多就普通筷子那粗细，那可就了不得了。但是童山手中拿着条蚯蚓，周身的泥巴清理干净，还是小拇指粗细，而且长度是一点没变化。好家伙，这么粗的蚯蚓，别说是童山了，放在任何人身上，那看到这条蚯蚓呢，都觉得很诧异。此时的小童山是拿着手中的蚯蚓发愣，过了好一会儿，这才回过神来，口中可就嘀咕：“哪来这么大一条蚯蚓？”说着话呢，可就拿另外一只手指了指这蚯蚓，这东西还是不动，死了。哎呦，这么粗的一条蚯蚓死了，真可惜。他也知道这蚯蚓平时呢是在地下生活，那现在抬头看看天，艳阳高照，太阳毒辣的很，估计是把这蚯蚓晒坏了。不行，我可不能让他死了。可巧旁边有这么一个长流水的水洼。他就把这蚯蚓呢、啊、放水洼旁边了，又凉快又遮阳。你要是能活，那自然是最好；活不了呢，我也就没办法了。这小铜山把蚯蚓放下之后，就自己干别的去了。这蚯蚓的死活，他是一概不知。咱们是有书则长，无书则短。一转眼可就过去了两年的时间。这铜山现在是晃荡荡，可长成大小伙子了。日子还是这么过，别的不表，单说这天晚上，这童山睡得正香呢，也不知道什么钟点迷迷糊糊当中啊，就听到有一男人喊他，说：“童山呐、啊，童山醒过来，童山。”这声音是悠长空旷。与此同时呢，这童山好像不受控制似的，可就坐起来了，下床走出家门，一路跟着这个声音。可就来到了庐山之上，那这个过程啊，得给您细交代两句。他是身体不受控制，但是意识清醒，走走停停，停停走走，可就来到了庐山之上的一个水洼旁边站定了身形。只见水洼当中蹭的一下立起来一个东西，活物。随之呢，呼喊自己名字的声音也就停了。童山定睛仔气关桥，好家伙，这这是个什么玩意儿啊？也不知害怕，就看这个东西，越看越像是蚯蚓，但是蚯蚓也太大点了吧？这足得有好几米长啊！童山当时也不知怎么想的，就问：“你你你叫我呀？”话音刚落，这蚯蚓就说了：“没错呀，小恩公，就是我叫你。”我的个妈呀！那您琢磨吧，铜山他能不害怕吗？一屁股就坐地上了。这这这，蚯蚓成精了！你怎么还会说话呢？刚坐下，他就感觉啊，像有一双手又把自己慢慢给搀起来了。这个声音再次出现，说：“小恩公，你可千万别害怕。今天我唤恩公前来，是要报答你的搭救之恩。还有，我呀，得跟你告别了。”童山就已然被眼前这一幕吓坏了，也说不出一句话，机械性的点头。至于说人家说的什么话，说的什么意思，想表达些什么，他是一概不知，脑子呀停止转动了。那小恩公，你来观瞧，我像一个什么？甭像，您就是一蚯蚓。哎，此言差矣，我虽然是蚯蚓之体，实则不然，我呀。是一条地龙，地龙，地龙是什么呀？说这人世之间的龙呢，分四种。第一种叫天龙，就是守卫天庭秩序的；二一种呢叫神龙，呼风唤雨，造福人间；三一种叫福藏龙，它可以守护天下至宝，护佑龙脉宝藏。第四种就是咱们这套书里说的这个地龙了。这地龙能起什么作用呢？开山辟河，翻山覆土，排除天下的淤堵之物。那说到这儿啊，给您多提这么一嘴：说蚯蚓是地龙，这可不是为了节目，咱们在这牵强附会。我国有这么一个传统的节日，这刚过去不久，二月二龙抬头。说龙抬头啊，很多人他都说是这个盘龙抬头，实则不然啊。这里面指的龙抬头，说的是小龙。和地龙，小龙就是蛇，地龙说的就是蚯蚓。因为这个蛇和蚯蚓一到冬天呢，它就不吃不喝了，进入冬眠状态。这个状态叫入蛰。赶等到了来年的二月二，正值惊蛰节气之后，是一声春雷响，天气回暖，这蛇和蚯蚓呢从睡梦当中惊醒，所以这个节令叫惊蛰。所谓“二月二龙抬头”呢，说的就是小龙和这土龙抬头苏醒，万物复苏，春天来了，农民伯伯呢就可以春耕了。啊，这是这么几句闲话，咱们接着说这故事。这地龙就说了：“说呀，有这么一天，我来到庐山之上，但是我这个人呢，性情顽劣，生性好强。我看今天太阳还挺烈的，我就想跟这个烈日争斗。”无忌奈何，我的修行不够。来到地面之上呢，我呀就失了护体龙气，变成了本体，把自己裹在淤泥当中以求自保。我后悔呀，但是也来不及了。就在我龙行尽失之时，幸得恩公搭救，把我放在了水里。这山水之中自有灵气，我才得以重修龙形。但是啊，这个地方呢？不能让我继续修炼了，我得再换一地儿，要搬家。今天换恩公前来呢，除了告别谢恩之外呢，我还有一个东西要赠与小恩公。这铜山都懵了，你说的什么呀？什么救一蚯蚓呢？我什么时候救过你啊？没没有的事啊！行了，别说了。铜山这边是迷迷糊糊，只见这条蚯蚓是金光闪现，紧接着呢。就一颗黄豆粒儿大小的金丹，从这蚯蚓的头部慢慢的飞出来了，可就朝着铜山这边飘。这珠子是真够神奇的，就跟咱现在玩那个无人机差不多啊，飘飘忽忽的，可就到了铜山的手上。这蚯蚓又说话了，说小恩公啊，这个东西叫善珠，是我用一丝龙神所化，你呢？把这颗珠子压在舌根之下，虽然说这珠子保不了你长生不老，但是、啊、如果你心中有所想，这珠子呢就能帮你实现愿望。可有一节，切记这珠子得妥善保管，别让心存恶念之人夺了去。你也不可心生贪念。今日一别，不知何时才能相见。再次感谢恩公搭救之恩。说话声音停止，童山就看到一团金光在面前闪现一下，很快呀、啊，水洼当中是空空如也，什么都没了。看到这个场景的童山是惊灵灵打一冷战，身子猛然一震，睁开双眼，哎，哎呀，原来是南柯一梦。举目再朝窗外一望，已然是天光大亮。再回想梦中的场景，这童山就觉得有点不可思议，怎么跟真的似的呢？正准备穿衣服下床，童山可就感觉自己这舌头下面呢，好像有什么东西。吐出来一看，嚯，此物不是梦中蚯蚓给我的那颗善珠吗？这这这怎么可能啊？梦中的一切都是真的？哎呦，这可了不得了！那书不要麻烦，有了这颗善珠之后，童山母子生活可就翻天覆地的变化呀。但是童山心中也是一直谨记着这蚯蚓的话：你不能贪心，有事不背娘。这李氏老母亲呢，一看自己家条件是一天比一天好，就问孩子说：“怎么个情况啊？”这童山呢，就一五一十的告诉自己娘。李氏也非常的欣慰，说：“嗨。”这是我儿好人有好报，可是、啊、好景不长，这铜山惹上麻烦了。您琢磨吧，本来一个穷的响叮当的人，现在是又买房子又置地，外面的人难免就有些非议。很快呢，这铜山可就被一个地主恶霸给盯上了。刚开始的时候，地主就问说：“小童山呐，你买这些东西从哪儿来的钱呢？”这铜山也知道地主什么人性，就没说。说嗨，那个我爸爸呢留下点钱，你这是瞎说，没人信。是左问也不说，右问也不说，这个地主恶霸可就变了嘴脸。啊。呆，你要是不说，那我就当你这些钱是偷来的、抢来的。最近我们家可是丢了不少的东西哦。好，好，好，看来是偷东西的贼被我捉住了。你要不要跟我去官府衙门？走上一遭啊，这叫神马玩意？童山也知道这地主是故意刁难自己，无计奈何，就只好把这善猪的事告诉给他了。这地主一听，哇、哦，这世间居然还有如此宝贝！哎，这玩意儿是落在我手里，那日后我岂不是有享不尽的荣华富贵吗？这可就起了歹意了。但是啊。不管这地主想尽什么办法，童山就是不愿意把这扇竹交出来。最后逼的地主没办法了，就以偷窃盗取之名，一纸诉状，可就把童山告上了衙门。怎知这县太爷呢，也是一个民怨沸腾的贪官，这里沟外连的鱼肉乡里，祸害百姓。县太爷一听地主这么说，说：“哦，他身上有宝贝。”二人当下可就定下了诡计。将童山是定肘收监，逼迫他交出善珠。如若不交，那就以偷窃之罪判你死刑。您听明白了，偷个东西够判死刑的。那受了这等冤屈，童山自然是不肯屈服啊。县太爷是一看好话说尽，威逼利诱使完，童山还是不从，先是一顿大型伺候，直接打入死牢。转过天来，午时三刻，叫做斩首示众。那关在死囚牢的童山一看自己大限将至，他肯定不想死，心中可就默念说：“善珠啊，看来我这性命不保，不知你可否保我一命啊？”话音刚落，童山就听见自己耳边又响起了那个熟悉的声音：“说小恩公莫要害怕，此事我已了解，明日法场之上那贪官会以死相逼，让你交出善珠，你不要胆怯。”但观你面前的地上，什么时候露出两颗竹笋，你就拿手捉住它。之后发生任何的事情，你也别害怕，只管抓住，我自会带你离开，救你一命。不，不是您等会儿，您光救我不行，我们家老娘这这性命也保不住，啊，还惦记着自己老娘呢，为人最孝啊、哦。这个你大可放心。今天夜里，我将你的生身老母亲以及全城的百姓移至安全之处，你只管记住我的话，也就是了。拿书不要麻烦。一夜无话，次日清晨，该准备的可都准备好了。到了午时，铜山就被押至法场。但是，啊，今天要看铜山砍脑袋这趟红差的人，简直是少得出奇。除了县太爷、众衙役和地主之外。再没旁人了，整个县城安静的是一点人声狗吠都没有。县太爷现在也顾不上这个了，见铜山依旧是不肯交出善珠，大声断喝说：“呆！既然如此，你可就别怪本官无情。午时三刻已到，开刀问斩！”县太爷话音刚落，立于铜山一侧的刽子手、哦，好家伙，可就把这鬼头大刀高高的举起来了。也就在这么个时候，童山就看到自己地上还真就长出来两根二尺来长的竹笋。与此同时呢，童山就感觉绑住自己的绳子突松开了。在场的众人看见突然长出来竹笋也发愣啊。童山耳边再次响起了一个声音，说：“抓住他。”没了绳子的束缚，童山不敢是有丝毫的停顿，死死抓住两根竹笋。而就在此刻，只听天空之上是轰隆隆一个炸雷，再看眼前的地面，哗，裂开一条大缝，而且这缝是越裂越大，汹涌的水流可就顺着缝隙往外涌。那童山是一介凡夫，他见到这个场景能不害怕吗？能不诧异吗？也就这么一打愣的功夫，只听得一声龙吟，噌的一下，一条青龙可就从缝隙当中飞腾而出。此时童山就被青龙带着飞上了天。再一看，童山手中抓着两个竹笋，哪是竹笋呢？正是青龙的龙角。一人一龙腾空而起之后，低头再看，此时汹涌的洪水已然将整个刑场给淹没。县太爷等人是连跑的机会都没有，直接就被淹在洪水当中。没用多大功夫，整个县城就被洪水给淹没到水底下去了。而此时的梓潼县城也变成了一片泽国。这片洪水淹没的地方到现在还存在。但是、啊、已然是没有梓潼县城了，而是成为了四川省第二大的淡水湖，叫琼池，也就是现在咱们说的琼海。这个传说直到现在还在流传，当地的老百姓总说，每到天明水清、风平浪静之时，有些人呢、啊、就能影超超的看见这被淹没的梓潼县城就会出现。那四棱四线的大唐宝鼎、黄瓦屋脊都会跃然眼前。至于说搭救铜山那条青龙，乃为地龙请来的帮手，谁呢？东海龙王武太子叫做敖鸾。因为地龙它虽然是龙，但是它只能在地下跑，上天这种事儿，他还是得找专业的。至于铜山最后去了哪儿呢？没人知道。但是这个故事啊，却一直流传着。后人为了纪念那条青龙，在明万历四十五年，也就是一六一七年，在琼海旁边修了这么一座青龙寺，里面还有青龙的塑像，年年是香火不断。可世人殊不知，这条青龙啊，嘿嘿，它就是临时来帮忙的。真正救人的，是那条蚯蚓。今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。